0: Tervetuloa kuuntelemaan Selvyytyjät tarinoita elämästä haastattelusarjaa. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tänään vieraanani on Tara Terävä. Tervetuloa. Kiitos. Ehdit olla kahden lapsen äiti kolme kuukautta, kunnes eränä aamuna kolme kuukauden ikäinen lukapoika ei enää herännytkään. Läh. Kerrotko hieman siitä vuorokaudesta?
1: Uh, ihan normaalisti illalla annoin hänelle maitonsa ja mentiin nukkumaan. Ja aamulla heräsin ja vilkasin sängyn vieressä puhelinta. Kun oli niin kovin valossa, että miten me ollaan tai miten, miten luka on niin, niin pitkään nukkunut. Ja kello oli puoli yksitoista. Ei ollut kuin puoli kymmenen. joo. Ja tota, pelästyin sitä ihan kauheasti että miten kaikki on näin pitkään nukkunut ja mi- mitä vanhempi lapsi touhuilee. Hän oli syystä taikka toisesta edelleen tyytyväisenä nukkumassa. Ja tota, äh, Luka ei, ei herännyt ja oli, oli niin kun aivan kalman ja mä menin aivan täyteen että Mä kävin... En, en tiedä millä järjellä, mutta kävin vielä keittiöstä hakemassa lämpimän maitopullon. Yritin antaa sen hänelle, mutta tietenkään hän ei, hän ei siihen reagoinut. Ja siinä kohtaa mä soitin mun äidille ja hän käski soittaa hätäkeskukseen. Ja mä soitin hätäkeskukseen. Ja tota, mä en edes muista, mitä mä oon sinne sanonut. Sen jälkeen niin kävin hakemassa vanhemman poikani Eliani ja, ja aloin laittaa hänelle aamupalaa ja pukemaan niin, että, että mä en niin kykenne jotenkin tarkentaa yhtään mun ajatusta siltä ajalta tai siltä niin kuin väliltä. Että siihen ei varmaan mennyt kuin kymmenen minuuttia, kun poliisipartio oli ensimmäisenä meillä. Ja mä en, mä en niin kuin jotenkin tiedä yhtään, mitä, mitä mä oon tehnyt tai, tai ajatellut. Et se, se on se shokki tietysti, niin totaalinen, että et siitä puuttuu kaikki sellainen järkevä toiminta tai, tai ajatuksen kulku. Ja se oli tavallaan aika liikuttava se, se poliisipartion silleen, että siellä oli toisena poliisina tällainen nuori konstaapeli, joka oli tovi saanut lapsen. Ja kun hänelle selvisi, mistä on kyse, niin hän ei voinut ei muuta kuin seisoo mun parvekkeella. Ja hän itki siellä parvekkeella sen aikaa, kun, kun ambulanssi tuli. Ja mä kävin jonkun aikaa itkemässä siellä hänen kanssaan. Se on mulle hyvin sekava muutama tunti, että ambulanssi tuli. Ja he yritti elvyttää mun poikaa pitkän aikaa, mutta se ei, ei, ei onnistunut tilanne oli, oli jo. Mikä oli?
0: Oliko mitään viitteitä missään kohtaan ollut tällaista? Ei, ei.
1: ei. Et, et Luka oli täysin, täysin terve ja siihen saakka niin kuin normaalisti kehittynyt poika. Hän oli muuta, olisiko viikkoa ennen sitä, niin oppinut hymyilemään muutakin kuin mahanpuruilla. Tota, ei, ei ollut mitään, että, että se oikeus lääketieteellinen vai mikä se on, joka sen kuolinsyy-tutkimuksen teki, niin se tosiaan oli laitettu kategoriaan kätkyt kuolemat, jolle tänäkään päivänä ei, ei mitään järjellistä syytä löydy. Että yhtään ainutta vikaa tai, tai sairautta tai toimimattomuutta, niin mun pojasta ei koskaan löytynyt.
0: Miltä sinusta tuntui, kun tajusit, että lapsesi on kuollut?
1: Sitä ei pysty kuvailemaan. Se murtaa ihan täysin, se murtaa sun maailman ihan täysin. Sellaista kipua ja murhetta ei ole olemassakaan kuin vanhemmalla, joka menettää lapsensa. Vanhemmalla, joka ei ole voinut pelastaa lastaan. Et, ah, eli ihan mun ensimmäinen poika on pelastanut, mutta et, et se oli, oli niin murskaava se, se tuska ja, ja järkytys ja epätoivo. Et mä en ole ollenkaan varma, että mä en olisi... Tehnyt jotain todella typerää ja harkitsematonta itselleni, ellei mulla olisi ollut lasta, jonka rutiinit ei muuttunut siitä, että jotain järkyttävää tapahtui. Et Elian oli niin, niin pieni, että, että hän ei tietenkään ihan ymmärtänyt, mistä on kyse. Ja samalla tavalla se ruoka piti saada lautaselle ja ne vaatteet päälle ja, ja se arki pyörimään tapahtui, mitä tapahtui. Kyllä se, se, se semmoinen... Semmoinen tapahtuma oli, että mä en juurikaan muista seuraavasta kolmesta neljästä päivästä yhtään mitään. En, mä ollut, lähdin mun äidin luo siitä tai mut tultiin hakemaan, enkä mä uskoon, että mä oon juuri sängystä noussut. En mä ole tehnyt muuta kuin itkenyt.
0: Ensimmäisenä soitit äidillesi. Kuinka hän reagoi kuullessaan uutisen?
1: Se oli, oli ihan kauheaa, että äiti huusi, äiti itkiä, oli, oli aivan... Aivan niin kuin murskana, mutta sitten joutui keräämään itsensä antaakseen mulle neuvoja siitä, kuinka nyt toimitaan, koska mun niin kuin käsityskyky oli niin, niin, niin kuin hukassa, että mä en tiennyt yhtään, mitä mun piti tehdä. Et, et kyllä, se, kyllä se shokki on, on sitä luokkaa, että en, mä olisi varmaan löytänyt ulkoovesta ulos, jos mulla olisi pitänyt.
0: Kerroit, että aamutoimia piti jatkaa normaalisti. Ja. Vanhemman pojan kanssa. Ehkä tavallaan jopa robottimaisesti toimia vain.
1: Se on, on, on erinomaisen hyvä kuvaus siitä, siitä toiminnasta, että et ei, ei tavallaan pystynyt mitään muuta kuin automaatiolla pukemaan ja laittamaan ohjelmat ja aamupalat ja päässä ei liikkunut mitään. Ja ei pysty niin reagoimaan kauheasti puheeseen tai, tai. en ymmärtänyt, mitä mulle sanottiin, kun ambulanssimiehet yrittivät keskustella muun kanssa. Ja mä olin, olin vaan niin robotti. Se tulee rutiinilla, se aamutoimi siinä kohtaa, sillä ei ole mitään tekemistä tiedostamisen kanssa. Et, et siinä kohtaa voi sanoa, että valot on päällä, mutta ketään ei
0: Tajusiko vanhempi poikasi mitään siitä, mitä on tapahtunut?
1: Mä en usko, että kasvaessaan, kun ollaan puhuttu siitä, niin se sanoo, että se muistaa, että äiti itki ja mummi itki ja kaikki itki. Että se muistaa sen mun surun ja, ja sen epätoivoisen sen kun siinä paikan päällä. Ei, ei oikeastaan niin kuin on sanonut siitä muuta, että varsinaisesti sitä veljensä kuolemaa hän ei
0: ole ymmärtänyt. Mutta on ymmärtänyt
1: sen, sen reaktion, mikä mulla on ollut ja sen surun, mitä, mitä mä olen kokenut.
0: Ambulanssi ja poliisit tulivat paikalle. Kuinka he mielestäsi hoitivat työnsä?
1: Niin, niin kuin poliisit, kun ambulanssihenkilöstökin niin hoiti, hoiti asiansa. Niin hienovaraisesti ja, ja hyvin kuin voivat. Mä en epäile etteikö olisi tehnyt joka ikistä asiaa, jonka hän siinä tilanteessa voi. Varsin niin kuin hienotunteisesti ja, ja murheellisen oloisina he kävivät sitten sanomassa poliisien läsnä ollessa, että mikä, mikä on tilanne, ja poistuivat. Mä sain käydä Lukan tavallaan hyvästelemässä ennen kuin Ambulansse ambulanssikuskit vei hänet pois, että, että häntä hän ei sit jätetty siihen, siihen kotiin sen pidemmäksi aikaa. Ja sitten poliisit odotti siinä sen aikaa, että seurakunnalta tuli kriisityöntekijä ja että mun äiti ja veli pääs paikan päällä.
0: Sinua ei jätetty yksin hetkeksikään?
1: Ei, ei jätetty. Että se seurakunnan työntekijä oli ihan yhtä tyhjän kanssa, että hänen... Seurakunnan pastorin ensimmäinen kommentti mulle oli, että Jumalalla on syy kaikkeen, johon mä en osannut oikeastaan vastata mitään. Äitini antoi aiheesta jälkikäteen hiukan palautetta, että se ei ehkä ollut ihan ohjekirjan mukainen lähestymistapa lapsen menetystilanteessa. mutta olin niin shokissa siinä kohtaa, että en mä osannut oikeastaan siihenkään niin reagoida mitenkään, mutta sitten tosiaan, kun mun perhe tuli, niin poliisit poistu. Ja tota, sitten olin siellä äitini luona useamman päivän.
0: Kerroit, että sait käydä hyvästelemässä Lukan. Miltä se tuntui?
1: Mä en osaa edes selittää, miltä se tuntui. et se, et, et voisi jotenkin... Kuvailla millään olemassa olevalla adjektiivilla tai sanoilla sitä, miltä tuntuu pitää omaa kuollutta lasta sylissään. Ei sellaista ole. Se on, on loppumattoman tuntuinen ainakin se tuskan ja epätoivon ja kaiken määrä, että jotain menee rikki sillä hetkellä joka tuntuu siltä, että sitä ei pysty sussa ikinä mikään korvaamaan, eikä, eikä niin parantamaan. Mä joskus sanoinkin, että musta tuntuu, että kun mä aloin itkemään sitä asiaa, niin mä pelkäsin, että mä lopetan lopeta koskaan. Sitä on niin mahdoton selittää, miten, miten niin massiivinen se, se tuska on.
0: Missä vaiheessa ilmoitit tapahtuneesta lapsen isälle?
1: Sen jälkeen, kun poliisit ja, ja ambulanssi, Kuskit oli lähtenyt. Mä yritin soittaa hänelle jo niin kuin aiemmin, mutta hän oli töissä ja hän ei, hän ei vastannut. Ja häneltä viranomaiset tiedusteli, että olisiko hän halunnut, että olisiko he odottanut, että hän tulee sanomaan lapselleen paikan päälle hyvästä. Hän koki sen liian vaikeana, minkä ymmärrän niin kuin varsin hyvin. Että tota, hän kyllä niin kuin ties hyvin pian tapahtuneen jälkeen. Mistä on kyse?
0: Olitte toistenne tukena vai suritteko tahoilla?
1: Me surtiin tahoillamme jo. Että et, ei meistä varmaan olisi toisellemme siinä kohtaa mitään tukea ollut. Että mä en olisi kykenyt tukemaan yhtään ketään siinä kohtaa. Että mä olin äitini luona, jotta mun pojalla oli niin muitakin aikuisia siinä ympärillä, kuin vaan minä. Ja oli niin kuin tavallaan niitä rutiineja ja, ja leikkejä ja sen sellaista niinä päivinä, kun mä en niihin olisi kyennyt. Ja hän suri sitten omalla taholla.
0: Kuinka paljon sait tukea äidiltäsi ja millaista tukea?
1: Äärimmäisen paljon. Hän yritti parhaansa mukaan lohduttaa mua niiltä osin, kun se nyt on mahdollista tuollaisessa tilanteessa, mikä on aika vähän. Että sellaista lohtuu ja tukea ei ole, joka muuttaisi sitä kivun määrää. Hän oli läsnä ja hän äh, oli mun pojan kannalta kauhean niin kuin elintärkeä. Ihminen kuitenkin tuttu hänelle ja niitä pihaleikkejä ja paavopesusieniä ja, ja siellä kateltiin sitten sellaisen ihmisen kanssa, joka ei itkenyt silmiään päästä koko ajan. Eli se on varmasti niin kuin ollut mun pojan osalta hirveän tärkeä ja olennainen asia, että se ei ole ollut sen, sen niin kuin traumaattisempi kokemus, että, että kyllä mä olen niin aika tiiviisti äitini seurassa poikani kanssa niin ihan hautajaisiin saakka.
0: Puhuit tuosta läsnäolemisesta, niin millainen tuki sinun mielestäsi on kaikesta tärkeintä tällaisessa tilanteessa?
1: Se on nimenomaan just sitä läsnäolemista, että ihmisillä toki niin täysin luonnollisista ja ymmärrettävistä syistä on hirveä tarve sanoa jotain ihmiselle, joka on esimerkiksi menettänyt lapsensa ja mä koen, Koen niin kuin tarvetta korostaa sitä, että se ei ole tarpeen. Ei, ei tarvi löytää mitään sanoja tai, tai fraaseja, joita sanoa, että läsnäolo auttaa. Hyvän ystävän tai perheenjäsenen halaaminen auttaa. Se, että sä oot samassa tilassa, että ei tarvi olla yksin sen niin kaiken nielemän surun kanssa, niin se, se on paras asia, mitä voi tehdä. Et Sanoilla ei hirveästi ole merkitystä. Ne on ehkä pikemminkin aika tyhjiä tilanteessa, johon ei voi löytää sanoja.
0: Niin mitkä olivat ne karveimmat asiat kohdata lukan poismenon jälkeen?
1: Ähm, no hautajaisethan oli ihan kamalaa. Et, äh, kyllä 80-senttisessä arkussa on jotain niin, niin kuin... Pahasti väärin. Sitä sitä on on myös hirveän vaikea kuvailla. Ja sitten toisaalta mun mun poika oli, tai hänen reaktionsa oli yksi mulle tuskallisimpia. Että lähdettiin Lukan hautajaisiin, niin hän oli hyvin iloinen, että me lähdetään, kun hän kuuli, että puhutaan Lukasta. Hän otti pikkuautoja mukaan, että me lähdetään hakemaan Luka kotiin. Hän oli sitä mieltä, että me mennään sinne ja Luka tulee kotiin ja hän ne pikkuautot kädessä niin itki onnettomana siellä kappelissa, kun hän ymmärsi, että ei Luka että kyllä ne tavallaan liittyy hirveän olennaisesti sellaisiin asioihin, joita sitten tämä, tämä niin kuin olemassa oleva lapsi on joutunut kärsimään ilman kykyä tavallaan ymmärtää konkreettisesti sitä tilannetta hänelle ei voinut selittää niin, että hän olisi ymmärtänyt, mistä on kyse. Ja tavallaan kantaa se hänenkin surunsa sen oman surun lisäksi, niin niin kyllä se se ihan hirveätä oli. Ja tosi kauan aikaa aamuherätykset oli sellaisia, että kun sä nukut ja heräät, niin vähän aikaa sen sun heräämisen jälkeen on semmoinen pätkä, että sä et muista, mitä on tapahtunut. Ja sä periaatteessa joudut elämään sen menetyksen kerta toisensa jälkeen jokaisen heräämisen yhteydessä, niin se, se, se oli aika muskavaa.
0: Joillekin ihmiselle hautajaspäivä on päivä, jolloin asioihin, asioihin saadaan ehkä jonkinlainen päätös. Mm-hmm. Koitko Lukan kohdalla millään tasolla tällaisia tuntemuksia?
1: Joo, siis olihan se tietynlainen asioiden päätöspiste, mutta myöskin asioiden päätöspiste niin, että se oli niin kuin kiveen kirjoitettu, että se 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 mun lapsi ei koskaan enää tule takaisin. Siinä on varmasti tervehdyttävät piirteensä, mutta myös äärimmäisen tuskalliset puolet siitä asiasta, että että nyt se tavallaan on pois kokonaan sun elämästä tai tai käsivarsilta tai tai mistään. Ja ja jotenkin lapsen hautaaminen on, on... on asia, jota kenenkään ei koskaan kuuluisi joutua kokemaan. Kyllä se varmasti pitkällä tähtäimellä tai kokonaiskuvaa ajatellen on, on asia, joka toi semmoista päätöstä. Vaikka se, 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 sitten se tervehtyminen on niin kuin äärimmäisen pitkä prosessi, niin, niin kyllähän sille joku semmoinen konkreettinen tapahtuma, on sen ihmisen el- niin kuin kokemukseen täytyy tuoda, joka... Päättää sen alkujärkytysvaiheen, että, että se on siihen saakka sellaista niin kuin katatonia, kunnes sit tulee se hetki, kun se lapsi laitetaan sinne hautaan ja tietyllä tavalla sit siirrytään siihen seuraavaan surun vaiheeseen. Että se on se ensimmäinen vaihe on sietämättömin ja epäinhimillisin kaikista.
0: Kuinka paljon olet käynyt läpi itsesyytöksiä?
1: Voi voi, loputtoman paljon. Että kyllähän jokaisen vanhemman isän ja äidin pääasiallinen tarkoitus omassa sydämessään on pitää huolta lapsista. En usko, että siihen edes liittyy millään tasolla se, kuinka sen lapsen menettää. Oli se niin kuin konkreettisesti oman virheen kautta, niin kuin vaikka, vaikka niin että et, et ole pitänyt tarpeeksi hyvin huolta tai olet ollut... Niin kuin Huolimaton tai, tai on sattunut jossain sun poissa ollessa tai, tai sitten kätkyt kuolema. Mä en usko, että sillä on merkitystä vanhemman kannalta niiltä osin, että silti kokee epäonnistuneensa täysin. Mä en pystynyt pelastamaan mun lasta, vaikka mulle totes Lääkäri itse, että vaikka mä olisin ollut lapsi sylissä teho niin todennäköisesti lukaan ei olisi pystytty pelastamaan. Niin se ei muuta sitä tosiasiaa, että mä en pystynyt suojelemaan mullasta. Ja siihen liittyy sellainen niin kuin, äh, loppumaton kierre ajatuksissa siltäkin osin, että et, mulla oli kolme kuukautta aikaa hänen kanssaan. Että onko mä viettänyt sen ajan parhaalla mahdollisella tavalla. Olenko mä ollut niin joka ikisessä hetkessä läsnä ja niin kun, onko mä painanut ne mieleen ja onko mä antanut kaiken, mitä mä voin. Niin mä en jotenkin pysty ehkä alleviivaamaan ja painottaa sitä tarpeeksi vanhemmille tai, tai ihmisille ylipäänsä. Et, sä et voi ikinä tietää kasvaako sun aikuiseksi, et voi koskaan tietää, ootko sun vaimon kanssa ensi vuonna, tai ootko juonut viimeiset kahvit äitis kanssa, että kannattaa niin kun vaalia yhdessä vietettyjä hetkiä, ja, ja jotenkin niin kun pitää niitä päiviä tärkeinä aina, koska se, se ei niin kun yksinkertaisesti ole millään tavalla kiveen kirjoitettu, että niitä päiviä on loputtomiin. Ja Toki ihmiselle on luonnollista ajatella, että, että onpa hirveää, että tolle tapahtui noin ja onneksi ei ole tapahtunut mulle, mutta kukaan ei voi luvata, että sitä ei tapahdu sulle. Että kannattaa paaliin niitä iltasatuhetkiä ja, ja, ja aamuheräämisiä ja niitä kärhämiä, mitä lapsilla keskenään on ja, ja niitä... Silmän ja vanhemmilla, kun tuntuu siltä, että, että turhautuu ja, ja suuttuu. Niin sekin, sekin on ok, mutta sulla on ollut ne hetket, milloin sä voit turhautua ja suuttuu. Et mitään ei kannata niin pitää itsestään itsestäänselvyytänä. Ja onnekseni voin sanoa, että ne kolme kuukautta olin niin tiiviisti, toki juuri syntyneen lapsen kanssa. että Ei, ei ole kauhean montaa asiaa, joka mulla olisi jäänyt, jäänyt väliin. Ja... Se oli niin niin toivottua ja jo vähän paremmin hallussa se äitiys, että mä oon ollut hirveän onnellinen ja ja kauheasti pyrkinyt viettämään hänen kanssaan aikaan kellon ympäri. Siltä osin nyt tässä kohtaa elämää ei enää ole kauhean monta asiaa, jonka olisin Haluan halunnut tehdä toisin. Toki näin jälkikäteen niin olisin jokaisen hetken viettänyt hänen kanssaan, enkä, enkä ottanut niinku apukäsiä mukaan. Mutta se nyt on sit ihan niinku tyhjänpäiväistä pyörittämistä. Mut niinku, kyllä se, niinku, se syyllisyys ja mitä sittelu on jokaisen vanhemman semmonen niinku ristikannettavaksi näissä tilanteissa. Et mä en usko, että se loppuu koskaan. Et vähän se muuttuu ajan kanssa, mutta ei
0: se lopu. Puhuimme jo vähän tuosta äidiltä saadusta tuesta. Kuinka nopeasti kerroit tapauksessa sitten ystävillesi ja muille sukulaisille?
1: Kyllähän se toki oli, oli asia, joka, joka piti niin kuin ystäville ja sukulaiselle kertoa. Ja äitini on hoitanut siitä, siitä suurimman osan. Mutta mähän en, en esimerkiksi sen niin kuin lisäksi, että on kerrottu, että Luka on kuollut, niin mä en ole oikeastaan koskaan puhunut siitä kanssa. Se ei ole niin kuin aihe, josta mä oon kokenut haluavani puhua. Ja tietyllä lailla se, se suru ja tuska, mikä mulla siitä on, on ainoa asia, joka mulla on ollut jäljellä. Mä en ole erityisen halunnut edes niin kuin jakaa siitä kenellekään, Et se on ollut niin kuin mun. Ja tilanteessa, jossa me tiedän, että sitä on mahdoton kenenkään ymmärtää, joka ei ole vastaavaa kokenut, niin mä oon ajatellut, että se on jotenkin niin turhaa tai, tai että se, se repii mussa niin, niin syviä haavoja auki, että mä en ole, en ole halunnut edes yrittää tosi moneen puoteen.
0: Koetko niin, että jos ihmiset kuulisi tästä, he sanoisivat tavallaan, tyhjänpäiväisiä, tyhjiä sanoja, jotka taas loukkaisivat sinua enemmän. Tai ehkä saisivat tuntemaan sut huonommalta
1: vielä. Silloin mä koin jo, Mä en halunnut kuulla mitään aika parantaa haavat-kliseitä. Että se olisi ollut mulle liikaa. Nykyään en niinkään. Nykyään, jos, jos joku tästä asiasta kuulee, niin se on ihan ok sanoa, että aika parantaa haavat. Mä oon oppinut ymmärtämään sitä paljon paremmin, että... että että ihmiset reagoivat niin, niin kuin ne reagoi, koska he eivät tiedä, mitä sanoo. He eivät tiedä, kuinka toimii. Tällaiset asiat on edelleen niin ahimpia mahdollisia ihmisten keskinäisissä niin tällaisissa lohduttamistilanteissa. Lapsensa menettänyt vanhempi on, on sellainen aihe ja tilanne, jossa ihmiset eivät tiedä, kuinka toimii. Tavallaan niin kuin kehottaisinkin. Lapsensa menettäneitä vanhempia mahdollisuuksien mukaan yrittään ymmärtääkin sen, että et ihmiset ei tee sitä tahallaan tai, tai siksi, että et, et ne ajattelisivat, että sen, ne latteudet olisivat jotenkin kenellekään avuksi, vaan siksi, että he haluaisi lohduttaa, mutta ei tiedä miten. Mä monta vuotta vältin sitä keskustelua siksi, että mä en halunnut kuulla niitä. Ja se olisi ollut mulle vaikeaa lähteä siihen keskusteluun. Mä olisin vaan alkanut itkemään ja, ja mä olin vähän väsynyt siihen jatkuvaan itkemiseen.
0: Monasti ihan varmaan hyvä tahtoinenkin tuki menee hössyttämisen puolelle. Ja, ja ihmisten semmoinen osallistuminen saattaa alkaa ärsyttää jossain vaiheessa. Vaikka ihmiset vo, tarkoittavat hyvää, koitko itse tollaisia?
1: Kyllä joo. Että et sitten tavallaan sen niin kun Akuutin vaiheen jälkeen, niin sanotaan ensimmäisten kahden viikon jälkeen, niin se semmoinen holhoava läsnäolo alkoi olemaan lähinnä nahdistavaa. Niin Jos sun puhelin soi 40 kertaa päivässä sen takia, että joku kysyy, että onko kaikki hyvin tai haluatko sä jutella, niin kyse, kyse alkaa olemaan niin kuin aika rasittama. Kyllä mä myös ajattelen ja koen, että liika on liikaa. On ok läheisiltä ihmisiltä kysyä ja tiedustella, mutta jossain kohtaa pitää antaa myös sen ihmisen itse Tämä on hyvä, että heti tämän tapahtuman jälkeen ei ole yksin. Anto itse ymmärtää siihen tarvetta tai ei, mutta sen jälkeen niin pitää saada olla yksin. Sun täytyy saada prosessoida niitä asioita. Sun pitää saada itkeä itsesi uneen, jos niikseen tulee. on pitää saada kärsiä ja voida huonosti myös siksi, että se on ainoa keino päästä eteenpäin siinä asiassa. Pitää niin kuin voida jäädä omille jaloilleen hetkittäin. Mutta pitää toki myös sit osata sanoa, että tarvitsee seuraa ja tukea, jos niin on. Mutta kyllä se, onko se syönyt ja miten sä voit ja haluatko puhua ja mikä sulla nyt on, niin Onhan se aika raskasta, kun sä oikeastaan vaan haluaisit olla puhumatta ikinä enää kenellekään. Et se semmoinen niin sulkeutuminen ja erakoituminen on, on niin aika luontainen reaktio tuollaisessa tilanteessa. Koska se on ihan sama, mitä sä sanot, niin se ei auta siihen, mitä sä käyt läpi.
0: Kävitkö läpi kaikki sokkivaiheen neljä vaihetta? Tai koetko käyneesi läpi?
1: Joo, koen käyneeni ne läpi ja tietyllä tavalla... Se niin kuin epäinhimillisin tuska on siinä ensimmäisessä vaiheessa ja toisessa vaiheessa, mutta että se niin kuin pitkällisin ja voimia vaativin prosessihan tulee vasta sen jälkeen. Kyllä ne aika vahvasti ne vaiheet pitää paikkaansa, mutta että kyllä, siihen, kyllä siihen voimia tarvitaan.
0: Millä tavalla näiden vaiheiden läpikäyminen näkyi sun arkipäiväisessä elämässäsi?
1: Näkyyhän se, se varsinkin niin kuin ensimmäiset kaksi niin sellaisena niin kuin kyvyttömyydenä oikeastaan elää sellaista aiempaa, tavallista, normaali rutiiniarkea. Et kyllähän se oli sellaista niin kuin kriisiä, että sen sokkivaiheen jälkeen, kun tulee se suru, niin, niin sehän lamaannuttaa aika vahvasti, että hän jotenkin päässä käy läpi mitään muuta kuin sitä samaa asiaa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Sitten olisikin hirveän tärkeää että alkaa käymään sitä läpi jonkun sellaisen ihmisen kanssa, joka ei ehkä ole niin, niin tunnepohjalta siinä kiinni ja jolla mahdollisesti on niin ammattinsa puolesta kykyä auttaa ja käsitellä niissä asioissa. Kyllä mä luulen, että ilman perhettä ja ystäviä niin, mun, niin kuin arkirutiinit ja mun pojan arkirutiinit olisi voineet olla hyvin erilaisia, koska mulla ei ollut kapasiteettia mihinkään muuhun kuin päivästä toiseen. Yrittää sisäistää sitä, että, että, että mun poika on kuollut. Ja jotenkin löytää kykyä ja, ja niin kuin voimaa sen elämän jatkamiseen siitä eteenpäin.
0: Sinulle tarvittiin ammattiapua, mutta et ollut oikein halukas siihen. En. Miksi?
1: Just ehkä siitä syystä, että mä koin, että se on ihan sama mitä mä sanon, niin, niin se kipu ja tuska ja epätoivo pysyy samana. Että ihan sama kuinka paljon mä aiheesta puhun, niin ei mun poika herää mystisesti henkiin. Ja mä koen jälkikäteen, että se oli virhe. Että mun olisi kannattanut ottaa se apu vastaan, riippumatta siitä, miten mä sen asian koin. Että siihen on syy, miksi miksi siihen on ammatti-ihmisiä. Ja siihen on syy, miksi sitä apua tarjotaan. Ja sen sen kivun kanssa ei tarvi olla yksin, vaikkei se siitä helpottaisikaan. Ja kun... Ajan kanssa se kuitenkin helpottaa, että et tuska on sellainen, että susta tuntuu, että sä et saa henkeä ja se ei lopu ikinä ja se jatkuu sun elämän joka ikinen aamu ja joka ikinen ilta. Ja herätessä ja nukkomaan mennessä se on, painaa sun rintaa ja tekee sun olosta niinku sietämättömän. Se on, on sellainen tila, jota, jota sä et usko kestäväs enää päivääkään, vaikka sä kestätkin, mutta se menee ohi. Ja, ja mä haluankin painottaa sitä niin kuin joka ikiselle vanhemmalle joka, ja, ja perheenjäsenelle muutenkin, joka sellaista läpi käy, että se menee ohi. Että se päivä tulee, kun, kun se saattaa henkeä. Että se suru ei katoa koskaan ja ikävä ei katoa koskaan, mutta se muuttaa muotoon sellaisesta repivästä vähän lempeämmäksi. Ja siinä prosessissa olisi hirveän tärkeää, että ottaisi ne niin kuin Työkalut käyttöön, joita sulle tarjotaan, ottaessaan sen avun vastaan, koska, koska se on niin kuin ainoa keino jotenkin käsitellä sitä asiaa ja auttaa sitä niin kuin muodonmuutosta pääsemään siihen pisteeseen, että se suru on lästä niin lempeänä ja se ei enää haittaa sun arkeen. Päinvastoin. Mä koen, että mun rakkaus ja ikävä mun poikaa kohtaan on luonnollinen osa mun olemassaoloa tällä hetkellä. Se on osa mua ja se on osa mun persoonaa ja mun elämää. Meillä kotona puhutaan siitä avoimesti. Myös nuoremmat lapset, jotka on Lukan jälkeen syntynyt, niin tietää aiheesta. Me käytiin jouluaattona Lukan haudalla ja se on semmoinen luonnollinen olemassa oleva osa meidän elämää, olematta enää vahingollinen ja tuskallinen samassa muodossa kuin se oli ennen. Siitä kyllä selviää, vaikka se tulee lopun elämää olemaan asia, joka joskus meni sussa rikki. Eikä se korjaannut koskaan, mutta se se arpeutuu.
0: Missä vaiheessa sinä huomasit itse, että Tavallaan alat päästä yli sen pahimman vaiheen. Muistatko vielä hetkeä?
1: Joo. Kyllä mä, mä uskon, että ne ensimmäiset päivät, kun mä huomasin, että mä jaksoin jo pikkuhiljaa hymyillä, niin oli siinä niin kuin puolen vuoden kieppeillä. Et toki se sellainen niin kuin rutiininomainen arjen pyörittäminen jo onnistuu, mutta se on just sitä rutiinia. Et ehkä Puolisen vuotta lukan kuoleman jälkeen, niin alko tuntuu siltä, että mä en ehkä kuolekkaan siihen suruun. Ja ne aamuherätykset alkoi olla niin jo sitä, mitä ne todellisuudessa oli. Heräämisiä niihin aamuihin, joissa mulla oli yksi poika ja toista ei enää ollut. Mutta se ei ollut välttämättä ensimmäinen ajatus mun päässä herätessä. Saattoi olla toinen tai kolmas, mutta Ensimmäinen oli vaan herääminen.
0: Koitko koskaan huonoa tuntua siitä, että alat ajatella muitakin asioita kuin pelkästään poikasi pois menuu?
1: Tosi usein. Tosi usein mä, mä koin, että oli väärin olla hyvällä
0: tuulella. Onnellinen.
1: Niin, mm. oli väärin olla onnellinen ilman häntä. Että mä jotenkin niinku petin hänet sillä ja jotenkin mä koin hirveän usein silloin alkuvaiheessa, että jos mä voin hyvin, niin mä unohdan hänet. Ja se ei pidä paikkaansa, että, että näin kymmenen niin vuoden jälkeen niin en ole unohtanut häntä. En ole unohtanut sitä kipua. Päivääkään ei mene, etenkö mä häntä kaipaisi. Mutta onnellisia päiviä on paljon. Ja hyviä aamuja on paljon. Ja hyviä nukkumaanmenoja on paljon. Ja... Onnellisia muistoja myös hänestä on paljon, että et nykyään mä voin muistella häntä muunkin kautta kuin tuskan, mikä on hirveän tärkeää, että sitä koko olemassaoloaikaa ei leimaa se suru, vaan että et pystyy niin kun ajattelemaan yhdessä vietettyjä hetkiä myös vaan niinä, yhdessä vietettyinä hetkinä ja, ja niin hyvän kautta. Mutta kyllä hyvinvointi lapsen menettämisen jälkeen tuntuu Tuntuu niin kuin, äh, sä pettäisit sun lapsen ja, ja jotenkin haluaisit ohittaa sen, sen niin surun ja, ja se on tietysti, tietysti myös tunne, joka tulee menemään ohi. On ok voida hyvin, on ok hymyillä ja olla onnellinen ja tehdä muutakin kuin kärsiä.
0: Kerroit, että Lukan kuoleman jälkeiset kaksi viikkoa olivat yhtä sumua, etkä muista siitä ajasta mitään. En. Kuinka pääsit siitä ajasta yli?
1: Mä en itse asiassa tiedä, tai mä en, mä en koe niin tehneeni mitään, että se vaan meni itsestään. Että se vaan se, se alkoi hälveneen se sumu, että mun ystävät ja äiti on kertonut siitä, mitä, mitä niinä päivinä on, on tapahtunut ja missä he on mua auttanut ja tukenut, että mun vanhimpia ja parhaita ystäviä, niin Riikka kertoi laittaneensa mulle ruokaa. Ja, ja hän kävi itse asiassa siivoomassa sen huoneen, makuhuoneen, jossa Luka, Luka kuoli, jossa häntä elvytettiin, kun sinne oli tietysti jäänyt niin, ö, ensi hoitohenkilöstöltä, kun kuin niin tavaroita ja muuta. Mä en kyennyt siinä olemaan mukana lainkaan, mutta mä en muista myöskään sitä, että, että hän on käynyt. Mutta tota Se ei vaatinut metään toimenpiteitä tai yrityksiä, että ihmismieli on silleen uskomaton kokoonpano, että se tietää kyllä, koska sä alat olemaan siinä kunnossa, että sä voit taas ymmärtää ympäröivästä maailmasta jotain ilman, että sun psyyke pettää täysin. Että se shokkitilahan on puolustusmekanismi ja varsin taitava puolustusmekanismi onkin. Että kyllä sun ruumis ja mieli tietää koska sä oot valmis siihen.
0: Et halunnut ottaa vastaan ammattiapua, kuinka paljon jos ollenkaan joudut turvautumaan lääkkeisiin?
1: En ollenkaan, en, en harrasta sitä, mutta tuota, kehotan ottamaan kaikki avun vastaan, jos lääkäri vastaavassa tilanteessa on sitä mieltä, että kannattaa syödä esimerkiksi lääkkeitä avuksi nukahtamiseen, niin en kehota ketään haraamaan vastaan. Että se on sellainen tila, jossa varmasti niin ammatti-ihmiset tietää, kuinka toimia, mutta kun mä en hakeutunut lääkäriin, niin en ole saanut tällaisia ohjeitakaan, mutta mä pärjäsin ilman niitä. Varmasti joku muukin pärjää ilman niitä mutta varmasti niistä paljon apuakin voi olla. Et kipua ja kärsimystä on siinä kohtaa niin paljon, että en kuin niin kauhean hyvänä ajatuksena pidä sitä, et sitä lisää enää tahtoa. Mä en tarvinnut lääkkeitä, Mä pystyin nukkumaan. Et mä itkin niin paljon, että mä olin jo fyysisesti niin loppu, että toki se taju lähtee jossain kohtaa. Ja mä olin niin kuin turvallisessa ympäristössä, äitini hoteessa, mutta esimerkiksi jos mä ajattelisin, että mä olisin ollut ihan yksin, niin se tilanne olisi varmasti ollut paljon vaarallisempi mun osalta.
0: Kuinka Lukan kuolema vaikutti suhteeseesi vanhempaan lapseesi? Tuiko sinusta esimerkiksi ylivarovainen tai vastaava?
1: Tuli. Ja musta tuli tosi, tosi niin kuin kontrolloiva ja holhova, niin pitkäksi aikaa. Mun poika täyttää 13 nyt se saa, saa liikkua niin kuin se haluaa, mutta sanotaan, että niin kuin Elian oli ensimmäisellä tai toisella luokalla, kun olin sitä mieltä, että mun pitää, pitää niin kuin suurin piirtein sen karkkikauppareissut sadan metrin päähän ostarilleni niin valvoo. Kunnes sit niin kuin perheenjäsenet ja ystävät alkoi alko niin hyvin lempeästi ja rakastavasti huomauttelemaan, että onko mä koskaan ajatellut, että, että mä voisin pikkuhiljaa alkaa esimerkiksi hölläämään vai aionko mä armeijaankin hänet saattaa. Aion. Mutta tota, oli se vaikeaa ja erityisesti sitten kun mä sain Lukasta seuraavan lapseni Niinan, joka syntyi keskosena, niin hänethän kotiutettiin niin, että hänellä oli tämmöinen apneamittari. Koska joka kerta kun hän nukahti, niin hänen tota, hengityksensä saattoi lakkaa. Ja se oli mulle sellainen asia, että kun Niina oli jo kolmenvuotias ja päiväunilla, niin mä en esimerkiksi pystynyt käydä herättämään häntä, jos hän, hän nukkuu niin kuin poikkeuksellisen pitkään päiväuniin, vaan menin ihan niin kuin se shokkitila. Hänen isänsä kävi sitten usein hänen herättämässä, että kyllä se aiheutti tai toi mukanaan kauheasti sellaisia niin kuin pelkotiloja normaaliinkin lapsiarkeen. Mun pojalla oli puhelin pois päältä koulusta kotiin tullessaan ja kesti viisi minuuttia liian pitkään, niin se oli aivan varmaa, että mä olin hysteerinen kotona. Ja kaikki kaatumiset ja tapaturmat ja, ja kaikki, niin ne aiheutti mulle aivan niin kuin äärimmäisen korostuneen pelkotilan ja menettämisen pelon. Että kyllä mä niin kuin edelleenkin oon todella... Niin kuin Vaino Harhanen niiden asioiden suhteen ja pelkään maailmaa mun lasten suhteen ihan hirveästi. Että mä oon oppinut, oppinut ajan kanssa vähän hillitseen sitä niin, että se ei näkyisi lapsille niin konkreettisesti. Ja että mä annan heidän elää heidän elämää ja lapsuutta ja kipeän niihin puihin ja olla ylpeänä ensimmäisestä omasta kauppareissustaan ja, ja, ja pyörällä kaatumisestaan ja Annan heidän tulla itkusilmässä kotiin, kun on niin sattunut jotain ilman, että mä yritän niin pistää heitä pulloon ja suojella kaikelta pahalta koko maailmassa, koska se ei ole mahdollista. Et mun lapsille tulee sattumaan pahoja asioita, oli ne niin fyysisiä tai henkisiä, niin läpi elämään ja mä en voi sitä estää. Ja mun on ollut hirveän vaikeaa eritellä sitä, että mikä on elämää. Ja mikä on niin kuin epäonnistuminen vanhempana sen suhteen, että mä en taaskaan ole pystynyt suojelemaan mun lapsia.
0: Kuinka raskasta tuollainen vaihe oli käydä läpi?
1: Se on ihan hirveää, Että sehän on kenelle tahansa niin 24 tuntia vuorokaudessa pelko. Se on pelkoa kaikesta, mitä tapahtuu. Se on, on niin kuin jatkuva lapsen menettämisen pelko tai epäonnistumisen pelko. Se on psyykkisesti aivan äärimmäisen raskasta ja pidemmän päälle se on psyykkisesti mahdotonta, joten sitä on niinku pakko alkaa, alkaa käsitellä ja kehittää. Sun on pakko uskaltaa niinku ottaa se riski. Et se, on, se tuntuu siltä, kun sä seisosit pilvenpiirtäjän katolla ja joku sanoi sulle, että et hyppää vaan, et ei sulle satu mitään, kun sun pitäisi antaa sun lapsen Tehdä jotain, mistä sä tiedät, että ennen pitkään jotain tulee tapahtua. Ja loppupeleissä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin hyppää sieltä pilvenpiirtäjästä ja huomata, että itse asiassa mitään ei tällä kertaa tapahtunut. Ja se tulee pelottaa sua seuraavat miljoona kertaa ihan yhtä paljon. Mutta pikkuhiljaa sä alat hyväksyä sen faktaan, että ehkä joka kerta mitään ei tapahdu.
0: Kuinka raskasta se oli sinua ympäröiville ihmisille?
1: No varmasti ainakin siis näiden seuraavien lasten isälle, niin se, se oli todella turhauttavaa, että hän toki ymmärsi, miksi hän, hän tiesi tämän taustan, mutta että se, että, että mä olin niin kuin katatonisessa tilassa joka kerta, kun lapsi lähti 50 metriä ulko-ovesta, niin on se varmaan niin kuin toisena vanhempana ollut, ollut välillä aika raskasta, on ollut aika, aika ylisuojelevainen. Ja lasten kannalta erityisesti varmasti ollut aika rajoittavaa. Kyllä he on saanut, sanotaan kouluikään mennessä vähintäänkin, tehdä aika paljon vähemmän asioita. Ja heidän niin kuin reviiri on ollut hyvin paljon kapeampi kuin mitä se varmasti muilla lapsilla ja ikätovereilla on ollut. Kyllä mä oon joutunut todella paljon tekemään töitä sen eteen ja joudun edelleenkin. Et erityisesti nyt kun on mun vanhin lapsi alkaa olemaan juuri kriittisen ikäinen 13-vuotiaasta ei kyllä sit niinku yhtään kiinnosta olla kotona, eikä valvottavissa, eikä ainakaan kotipihalla. Että sehän on ihan normaali, että hän on kavereiden kanssa ja reviiri on jo vähän turhankin laaja. Mutta tota, kyllä se taas asettaa niinku sellaisia uusia juttuja. Mä en ole koskaan ennen ollut murrasikäisen lapsen äiti. Mä en ole koskaan ennen ollut sellaisen lapsen äiti, jonka liikkuma-alue alkaa olemaan niinku todella laaja Tämä on taas uuden asian opettelu mulle tällä hetkellä sen suhteen. Mä luulen, että se on asia, jonka kanssa me joudun tekemään töitä
0: ikuisesti. No miltä tuntui kohdata ja tuntea tiettyjä tuntemuksia, joita ei ehkä olisi aiemmin uskonut kokevansa?
1: Se tuntuu hämmentävältä, mutta nykyään se tuntuu myös tosi hyvältä ja ajoittain jopa voimaannuttavalta. Että voit kokea sellaisia tunteita ilman, että mitään pahaa tapahtuu. Ilman, että mitään takapakkia tulee. Et itse asiassa sä kykenet kehittymään sen asian suhteen. Ja itse asiassa sun lapset pystyy elämään elämäänsä ilman, että maapallo jotenkin niin räjähtää tai taivas putoaa niskaan. Mähän oon elänyt tosi monta vuotta vähän niin kuin lasten saadun kana kananeen, joka odottaa, että taivas putoaa niskaan, kun se saa mennä terhosta päähän. Ja näin ei olekaan tapahtunut. Et tavallaan tämän koko suruprosessin myötä niin se toipuminen alkaa olemaan niin kuin kouriin tuntuvaa juuri näiden asioiden kautta. Et mua ei enää pelota koko ajan, kun mun lapset tekee jotain tai menee johonkin. Ja niinäkin hetkinä, kun, kun se pelko on niin kuin tosi läsnä, niin mä tiedän järjellä, että se ei ole niin ehkä ihan todellisessa koossa mun pelko. Mun pelot ei ole niin mun itseni kokoisia, ne on, on huomattavasti suurempi. Ja sitten kun ne pelkotilat saa mittakaapaansa, niin elämä helpottuu huomattavasti.
0: Mainitsit jo vähän hieman siitä, että olet, olet kokenut katkeruuden tunteita. Mm. Millä tavalla ne näkyvät käytöksessäsi?
1: Mä Olenhan mä ollut hirveän vihanen. vihanen siitä, mitä on, on niin tapahtunut. Mä oon ollut vihanen mun äidille, mun lapsuudesta. Mä oon ollut vihanen mun isälle, mun hylkäämistunteesta. Mä oon ollut vihanen itselleni, koska mä en ole voinut suojella mun lapsia. Mä oon ollut vihanen mun lapsen isälle, koska mä oon ollut yksin niiden asioiden kanssa, missä sä olit silloin, kun näin tapahtui. Ja tota, mä oon ollut vihanen ambulanssihenkilöstölle, koska ne ei voinut pelastaa mullasta. Ja se vihan jatkuva läsnäolo tekee sinusta hirveän niin sulkeutuneen ja vaikeasti lähestyttävän. Et kauan aikaa muun kanssa oli hyvin vaikea ystävystyä. On varmasti tietyltä osin edelleenkin. Että se jää tavallaan niin sun lihasmuistiin ja tunnemuistiin. Että mä en ole erityisen avoin ihminen, mä en... Mun hirveän luottavainen ihminen. Mun, mun niin kuin lähipiiriin on tosi vaikea päästä, koska se mun vihasuusi, tietynlainen niin kuin epäluulo ja kauna aiheuttaa sen, että mun mielestä lähestulkoon kaikissa uusissa ihmisissä ja tilanteissa on jotain, mikä voi aiheuttaa jotain kipua. Niin se on, on niin kuin se, mihin se kaunasuus ja katkeruus hirveän helposti johtaa on se, että sä et enää ota elämää etkä ihmisiä vastaan. Ja se on 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 huono idea. Kannattaa ottaa elämä vastaan ja ihmiset vastaan. Välillä sattuu, välillä ei. Mutta sitä kai kutsutaan elämäksi. Että ei ole kiva katsoa, kun se karnemaali kulkee ohi. Ihan vaan sen takia, että sua on joskus sattunut tosi paljon.
0: Kuinka paljon nyt kaiken se niin kuinka paljon menettämisen pelko on mukana elämässäsi tänä päivänä?
1: Tosi paljon. Et mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että menettämisen pelko olisi asia, joka katoaisi vuosien varrella. Ei se, ei se tee niin, ei, ei se katoa mutta sun kyky käsitellä sitä ja reagoida siitä riippumatta kasvaa vuosien varrella. Et kyllä mä edelleenkin pelkään menettäväni lapseni. Mä pelkään hirveän monissa mun läheisysystävyyssuhteissa. Että mä menetän heidät, jos mä teen esimerkiksi virheen. Mä pelkään menettäväni mieheni. Mulla on hirveän herkästi sellainen taipumus olla koko ajan kontrolloimassa asioita, jotta ne menisi niin niin kuin mä haluaisin, ettei vaan mitään pahaa tapahdu. Siihen reaktioon pystyy vaikuttamaan. Että mä en toimi sen pelon pohjalta, vaikka se on olemassa. Niin niin kyllähän se sikäli tekee elämästä helpompaa. Ja enää mun ei tarvii niin kuin aktiivisesti koko ajan miettiä sitä, kuinka mä toimin, vaan se tulee jo suht luonnostaan. Mutta kyllähän lapsen menettäminen tekee elämästä entistä kauhistuttavampaa, jos lasten saanti ei sitä jo ennaltaan ole tehnyt. Että kun sä saat lapsen, niin maailmastahan tulee todella pelottava paikka. Siellä on ansoja ja kaikki paikat täynnä, mutta Lapsen menettäminen jotenkin niin kuin jäädyttää ne paikoilleen. Et sit ne on niin kuin aina siellä.
0: Lukan kuolemasta on kulunut kymmenisen vuotta. Kuinka paljon olet kymmenen vuoden aikana miettinyt asioita niin, että Luka olisi nyt sitä tai tätä tai tuota? Onko semmoinen vähentynyt vai lisääntynyt vuosien varrella?
1: Mä luulen, että se on pikemminkin lisääntynyt kuin vähentynyt, mutta tuota, se, sen niin kuin ajatuksen sävy on muuttunut kauheasti. Et ensimmäiset vuodet se oli hyvin niin kun sellaista tuskallista ja epätoivosta, mutta nytkin jouluaattona, kun käytiin Lukaan syntynyt 23. päivä joulukuuta, niin, käytiin, niin mietin, että hän olisi täyttänyt 11. Ja pikemminkin niin kun hyvin lempeästi ja, ja rakastavasti niin mietiskelin mielessäni, että miltä hän mahtaisi näyttää. Ja sitten tulee niinku erilaisia asioita mieleen, kun silloin niinku alkuvuosina, että mä ajattelin, että sehän tästä nyt puuttuisikin, että 13-vuotias ja 11-vuotias tappelisi keskenään kuin kissa ja koira, kun mulla on 7- ja 9-vuotiaat tytöt, jotka sitä tekee jo entuudestaan. Että kyllä se, se tavallaan se ajatuksen sävy muuttuu, että ne ei ole enää Negatiivisia tai välttämättä edes surullisia. Et kaipaan häntä kuolemaani saakka, mutta ne, ne alkaa olemaan niin lämpimiä pääsävyltään ne ajatukset pikemminkin kuin surullisia tai tuskaisia.
0: Kuinka paljon Luka on mukana päivittäisessä elämässä?
1: En usko, että on muiden osalta kuin mun. Toki mä, mä häntä... Päivittäin ajattelen myöskin siksi, että hänen kuvansa on, on niin kuin muiden lasten kuvan, kuvien joukossa meidän, meidän olohuoneessa. Mutta ei se ole sillä tavalla niin kuin meidän arjessa aktiivinen asia. Et Elian on ainoa, joka Lukan muistaa ja hänkin hyvin vähän. Niin ei, sitä on tavallaan ollut hirveän vaikea ottaa silleen aktiiviseksi osaksi meidän arkeen, Enkä mä usko, että tarviikaan. Et hän on niin kuin olemassa... Aina riippumatta siitä, otetaanko häntä niin kuin mukaan tavallaan hänen jälkeensä tulleiden lasten osalta tai meidän elämässä. Hän on mun mielessä päivittäin, mutta et ei, ei niin kuin muuten.
0: Sanonta kuuluu, että yhdenkään vanhemman ei pitäisi haudata lastaan. Sinä olet joutunut sen tekemään. Mitä se opetti sinulle elämästä?
1: Se opetti mulle elämästä sen, että pitää vaalia jokaista Hetkeä, niiden ihmisten kanssa, joita sä syvästi rakastat. eikö pelkästään hyviä hetkiä, vaan myös niitä huonoja hetkiä. Ei, ei, ei varmaan ole niinku sellainen vaalimisen oloinen asia äkkiseltään, kun sä riitelet sun vaimon kanssa tai tappelet sun tyttären kanssa. Mutta ne itse asiassa on, koska se on elämää, se on sitä yhdessä elämistä, se on sitä arkea. Joka ikinen niistä asioista on tärkeä yhdessä koettu hetki. Mutta se opettaa myös sen, että vanhempana sellaista asiaa ei ole, jota sä et kestäisi. Sellaista asiaa ei ole, joka sut murtais, Jos sulla on niitä lapsia tai jos sulla on läheisiä ihmisiä, joiden takia kestää, oli sulla vanhempia tai ystäviä tai sisaruksia tai mitä hyvänsä niin se vastoinkäymisten ja kivun määrä, jonka ihmismieli ja ruumis kestää, niin on ääretön. Ei kannata ajatella, ettei ei pysty. Ja silloinkin, kun tuntuu siltä, että, että mä en pysty tähän, että tämä murtaa mut, niin ei kannata antaa periksi. Ei välttämättä pidä paikkaansa, se, se tunne on todellinen, mutta se, se kipu hellittää.
0: Voiko lapsen menetyksestä selvitä koskaan täydellisesti? Ei. Pitääkö?
1: Ei. Ei pidä. Se, se kipu ja se suru, se lempeäksi muuttunut suru, niin se on osa sua. Se on se, mitä sun lapsesta on jäljellä. Ja siitä saa ja voi pitää kiinni. Se ei, ei enää välttämättä niin kuin vahingoita sua tai haittaa sun elämää. Että, että mun mielestä olisi luonnotonta, jos se joutuisit käymään läpi sen asian niin, että se katoaisi jälkijät. Et sä toivon leikkauksestakaan niin, että siitä ei jää suhun mitään jälkeä. Miten sä voisit toipua lapsen menettämisestä niin, että se ei jättäisi. Se on ihan ok. Siihen ei mun mielestä tarvitse edes pyrkiä. Että kannattaa pyrkiä siihen, että sinä ja mahdollinen loppuperhe selviää siitä niin, ettei se enää aktiivisesti tuhua teidän arkea tai hyvinvointia. Mutta muilta osin niin siitä ei tarvitse päästä kokonaan yli. Sitä pitää niin kuin syleillä. Sun pitää hyväksyä sen olemassaolo ja oppia elämään sen kanssa yhdessä.
0: Jos ja kun tällainen menetys kohtaa perhettä, kuinka siitä voi selvitä? Mitkä olisivat sinun niin sanotusti parhaat keinosi? Millä tavalla tämmöisen asian voi prosessoida?
1: Älkää jääkö yksin, ottakaa kaikki mahdollinen apu vastaan ja se kuulostaa mahdottomalta. Mutta ottakaa se tuska vastaan. Ne itkut täytyy itkeä, ne huudot täytyy huutaa, se, se kipu täytyy tuntea. Et ne tunteet täytyy ottaa vastaan, muuten se jää kalpamaan sua loppu et, et sellaista vaihtoehtoa ei, ei niin ole, jos aikoo prosessoida niitä, että yrittää jotenkin niin kuin sulkea sitä pois. Se täytyy ottaa vastaan. Ja... Mulla on kokemus siitä ja voin vakuuttaa, että se aamu tulee, kun pystyy taas hengittämään. Ennen pitkään.
0: Minkälaista muistoa sinä vaalit Lukasta?
1: Mä vaalin muistoa sellaisesta äärettömän kauniista ja ihanasta pienestä vauvasta, joka hymyilee hampaattomilla ikänillä naamanlevisesti. Se on aina tietyllä tavalla täynnä. Kaipuuta ja, ja ikävää se muisto, mutta hyvin lämpimällä ja, ja, ja rakastavalla tavalla, että muistat Lukasta tänä päivänä
0: kymmenen vuotta myöhemmin, niin ne on hyvin onnellisia. Kiitos Taro. Kiitos.